0: Nesse mês de maio e também no mês de junho, nós vamos enfatizar aqui a ideia dos chamados para fora. E por que isso? Porque, na verdade, a palavra em português, igreja, né, significa literalmente chamados para fora. Naquela época, por exemplo, quando ah, precisavam ter uma reunião com uma vila, né, com uma determinada cidade, passava alguém a chamar todos de casa para fora para que se reunissem ok numa praça ou na entrada da cidade para, então, resolverem ali os seus problemas. Era uma reunião de condomínio, vamos assim dizer. E aí, a, essa reunião era chamada de eclesia, ok? Então, quando Jesus traz esse conceito, para a questão espiritual, ele diz: aqueles que são chamados para fora são a igreja. Então, nós, igreja, não podemos ficar entre quatro paredes. Precisamos ir para fora. Somos chamados para isso. Tá bem? E, enfim, e hoje eu quero meditar com você nessa primeira a mensagem dessa sequência que teremos a partir daqui sobre o tema olha para frente. Olha para frente. Então, abra aí a sua Bíblia, por favor. Abre sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 19, versículos de 23 a 26. Eu quero ler, então, esse texto como base aqui para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta manhã uh, tão bonita. Aliás, aqui no Porto está uma manhã lindíssima, né? Uh, e que Deus realmente esteja a nos abençoar Como o pastor Timóteo também já disse, saudamos a todos Aqueles que estão aqui no Porto, aqueles que estão em Portugal Aqueles que estão uh, em França, Alemanha, Brasil, Estados Unidos Enfim, onde você estiver agora, uh, é, é muito bem-vindo Todos são bem-vindos a estarem aqui conosco para louvar ao nosso Deus Vamos lá então, vamos ler a palavra do Senhor Gênesis 19, de 23 a 26 Diz assim Ló Chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus, viver a nossa vida hoje, mas ah, com a esperança renovada. Queremos, ó Deus, ah, perceber que nós somos chamados para fora e não para dentro. Ó oh Deus, dá-nos a Tua, tua bênção nesta, nesta manhã. E aqueles que participam neste momento desta, desta celebração, deste culto que prestamos ao Senhor, também recebam a Tua palavra e que esta palavra traga transformação, salvação. Ó oh meu Deus, restauração de vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha para frente. Essa, esse é o tema né, que a gente quer abordar hoje, baseado nesse texto, que é um texto bem uh, interessante, vamos assim dizer. Mas antes disso, deixa eu só contar aqui que uma das coisas que mais me preocupava, uh, eu confesso aqui, é quando eu estava uh, uh, de carona, né, pegando boleia com a minha sogra. Né? A minha sogra hoje já não conduz mais, uh, por conta da idade, algumas enfermidades... Mas uma das coisas que ela fazia, que me deixava assim, muito preocupado quando estava na condução, é que ela não olhava muito para frente. Ela tinha o hábito de conduzir e olhava para trás, olhava para o lado. E a gente, olha para frente, olha para frente. Né? E ela sempre dizia, olha, nunca uh, bati o carro, nunca uh, colidi, então fiquem tranquilos. A questão é que a gente não ficava tranquilo porque ela precisava olhar para frente. É óbvio que talvez a gente já ouviu, né, ou já disse essa frase para alguém, ou já ouvimos de alguém. Olha para frente. E quando olhamos, pá, às vezes deu para desviar. Eu lembro de uma vez um amigo meu. Nós éramos ainda adolescentes, estávamos a conversar na rua, andando pelo passeio, né, e pai, e pai, e conversando, olhando um para o lado do outro assim. De repente tinha um poste, um fino assim na frente e ele pum, meteu a cara ali. Claro, porque não estava a olhar para frente, muitas pessoas hoje não conseguem seguir em frente na sua vida porque ainda estão presas ao passado, não conseguem deixar o passado no passado e revivem em todo tempo o passado. É óbvio que nós passamos hoje por uma das fa fases, né? uma das páginas mais complicadas da história da humanidade, Vivemos hoje tantas e tantas perdas humanas, quantas famílias né, enlutadas, quantas famílias enfermas, tanto enfermas ah, fisicamente, e não apenas por conta da, da pandemia em si, mas tantas outras coisas, mas também enfermas emocionalmente, espiritualmente. A história que nós lemos na Bíblia hoje, gente, traz um dos relatos, para mim, mais terríveis da história, mais tristes da história. A gente está falando aqui da destruição de duas grandes cidades, Sodoma e Gomorra. E, na verdade, não só as duas. O texto bíblico diz que não apenas Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas outras cidades e vilas mais pequenas que estavam ao seu redor também foram destruídas. Duas cidades prósperas, óbvio obviamente, mas mergulhadas numa vida longe de Deus e, por isso mesmo, morte. Uma das coisas que eu gosto muito, de uma analogia que eu gosto de fazer é assim, Deus é vida, ok? Deus é vida. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais vida eu tenho. Quanto mais longe, mais perto da morte eu estou. Deus ele não quer, obviamente, de nós... Ah, morte, sofrimento, destruição, óbvio que não, mas obviamente nós procuramos isso quando nos afastamos dele. Eu, eu quero trazer hoje um pouquinho desse relato histórico. E vamos lembrar, vamos lembrar aqui alguns fatos da história, e você pode ler esses fatos, por exemplo, essa história em Gênesis, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, ah, são ali relatos muito importantes. Vamos voltar lá um pouquinho na história, vamos falar de Abrão, OK? Abraão, que depois vai ter o seu nome mudado para Abraão, que é o pai né, da, da, da grande nação que Deus assim fez. Abraão, que é muito respeitado nas três grandes religiões é, monoteístas do planeta, né, que é o, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Ah, quando a gente fala, por exemplo, de Abraão ou de Abraão, essas pessoas vão respeitar esse nome, conhecem esse nome. Ah, Abraão foi criado numa grande cidade também chamada Ur, Ur dos Caldeus, ok? Ah, o seu pai, Terá, ele saiu de Ur e ele queria voltar para Canaã, a terra dos seus pais. Entretanto, ele vai acabar fundando uma cidade e dar o nome do seu filho, Arã. E ali, em Arã, é que Deus vai falar com Abraão e chama Abraão e diz a ele, isso já está no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim que... Ah, e Deus chamou Abraão e disse para ele... Farei de ti fartei uma grande nação, ok? E todas as famílias da terra serão benditas por tua causa. Olha que promessa. Abraão então sai dali e ele vai seguir a orientação de Deus e segue então com ele o seu sobrinho, ok? Ló uh, e também o rebanho, os rebanhos, os empregados, enfim, tudo que ele tinha, ele leva para ali. Foram primeiro para o Egito, depois foram para uma região chamada de Negebi, né, que também tem um deserto lá, e finalmente, então, acampam, montam o acampamento deles, ah, lembram que nessa época ainda eram nômades ou seminômades, e eles, então, acampam ali entre Betel, duas cidades chamadas Betel e Ai, ok? Ai, que depois ah, o nome significa ruína, é o que depois, lá na frente... A Josué Josué vai ter essa, essa experiência também lá nessa cidade. Bom, Betel e Ai estão, estão ali, eles fazem ali o seu acampamento. Entretanto, os rebanhos de Abrão e de Ló começam a crescer. E os pastores, né, os empregados dos dois, começam a brigar entre si. E brigavam de tal forma que Abrão chama Ló e fala assim, Ló, então, nós somos parentes, nós somos como pai e filho, né? Enfim, então, não, 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 não quero brigar, não queremos brigar, correto? E Ló, não, não, meu tio, também não quero brigar e tal. Então, Abrão fala assim, escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul, se você for para o leste, eu vou para o oeste e pronto. Ah, então, escolhe. E Ló, quando olha as planícies do Jordão, gente, eu não sei quantos, quantos estão aqui, né ah, já foram, por exemplo, lá em Israel e já viram o Jordão. a beira do Jordão... A floresta né, Verde né? Toda aquela terra é uma terra árida Mas a planície do Jordão Tem vales férteis Então havia duas grandes cidades Nessas planícies chamadas Sodoma e Gomorra E Ló então abre os olhos Para aquela região e fala Meu tio eu vou para lá E Abrão ok, pode ir meu filho para lá E Abrão vai viver em Hebron Junto aos carvalhos de Manre Ok, bom até aqui, uma história normal daquela época, ou seja, uma questão familiar, eles então resolveram a sua questão familiar separando. Então foi um para um lado, outro para o outro, está tudo ok. Mas em Sodoma e Gomorra, não havia gente que temia ao Senhor, não havia. A maldade dessa gente era muito grande, a imoralidade deles era muito grande. Então, essas cidades foram destruídas. Alguns afirmam que, essas duas cidades estão hoje no fundo do mar, chamado Mar Morto. Okay? Um sítio onde nós podemos sentir ali ainda em determinadas regiões o cheiro de enxofre e com uma concentração de sal altíssima. Ah, enxofre, para você terem uma ideia, ah, tem cheiro de ovo podre. Imagina aquele cheiro de ovo podre, né? E, enfim, é essa região. E no Mar Morto, por exemplo, a água é tão salgada, mas tão salgada, que nem, nem as bactérias conseguem viver naquela região. Bom, ah, no meio disso tudo, temos aqui pessoas, ok? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha, assim, aquela história. É uma história longe, né? uma história que aconteceu, Abrão, Ló e pa... Gente, eram pessoas, como nós, que tinham suas questões, tinham as suas mazelas, tinham as suas dúvidas, pessoas que tinham suas crises familiares, crises conjugais, problemas com os outros, tinham enfermidades dor de dente, imagina eram pessoas normais então no meio disso tudo nós temos gente, e ali Deus estabelece relacionamento, porque é isso que Deus busca conosco relacionamento sabe quando a gente fala assim ah, eu, eu não creio em Deus Bom, mas Deus acredita em você, por quê? porque ele ama a cada um de nós ele ama a cada um de nós e por isso ele busca relacionamento, Abrão orou Sabia que Abraão orou para que Deus não destruísse as cidades. E essa foi uma conversa muito engraçada, ou engraçada, é, diferente, vamos assim dizer, uma oração muito diferente que Abraão teve com Deus. Porque quando Abraão soube e Deus falou para ele, ó, oh, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão com certeza me lembrou, meu, meu, meu sobrinho está lá, né? Minhas, as filhas dele estão lá, a mulher dele está lá, as pessoas que eu conheço estão lá, então ele vai orar. E ele Senhor, então, uh, o senhor destruiria Sodoma se lá tivesse 50 justos? Aí Deus, não, Abraão, se, se tiver 50 justos, eu não destruo, não. E Abraão para para pensar e volta. Não, então, senhor, se tiver 45, o senhor, o senhor vai destruir? E Abraão? Não, Abraão, não, não. Deus fala para ele, Abraão, não vou destruir se tiver 45. Eu sei que Abraão volta nessa conversa com Deus o tempo todo, e vai, vai diminuindo, até que ele fala assim, Senhor, se tiver 10... Quase que ele disse assim, senhor, esse Ló estiver lá, o senhor vai destruir? Bom, a resposta de Deus é, não, Abrão, se eu encontrar lá um justo sequer, não vou destruir essa cidade. Ah, bom, os anjos que avisaram isso para Abrão, que Sodoma seria destruída, foram para lá. E avisaram Ló e a sua família, saiam daqui, porque essa cidade vai ser destruída. Tem que deixar tudo, é, pra, é agora. Tem que deixar tudo para trás e vão, vão embora. Peguem aí, avisem aí a, a, suas, a, a sua esposa, as suas filhas. E as filhas já eram casadas, então falam também com os seus genros. Vão lá, vão, vão vão embora. Ló imediatamente fala com todos. Os outros não acreditam. Ele pega então as duas filhas, pega na mulher e sai dali correndo. E não poderiam olhar para trás. Deveriam olhar para trás para frente. Entretanto, a mulher de Ló não consegue e ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela é transformada numa estátua de sal. Morreu quando deveria viver. Morreu, pois não foi capaz de crer que Deus estava ali para livrá-los daquele momento. Jesus deixou-nos um alerta muito importante Sabe, Abraão vai viver mais ou menos ali dois mil antes de Cristo. Então, dois mil anos depois. Jesus vai deixar um aviso muito importante para nós. Isso está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 28 a 33. E diz assim o texto. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. Até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo não volte para casa. Lembrem-se... Do que aconteceu à esposa de Ló Olha esse alerta Lembrem-se Do que aconteceu à esposa de Ló Em uma outra versão diz Lembrai-vos da mulher de Ló Quem se apegar à própria vida A perderá Quem abrir mão da sua vida A salvará O alerta de Jesus traz para nós é: Lembrem-se da mulher de Ló Lembrai-vos da mulher de Ló E é isso que a gente está fazendo hoje Nessa manhã, vamos lembrar um pouquinho aqui e aprender com essa história para aplicar esses princípios eternos na nossa vida hoje. Primeira coisa, precisamos olhar para frente para não atolarmos. Para não atolarmos. O versículo 26, a primeira parte, diz que a mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia. Ela achou que podia correr para uma vida, uma nova vida, sem deixar o passado no passado. Tem muita gente que é assim. Acha que pode viver uma nova vida, mas sem deixar o passado. O que Deus ele, a, nos mostra é que Ele quer dar para nós uma nova vida. A vida em Cristo é nova. Olhar para trás daquele momento significou manter um compromisso com aquilo que não agradava a Deus. Vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Ló era um homem rico, ok? A Bíblia diz que os rebanhos de Ló eram muito grandes. Então, quando ele vai para Sodoma, ele era um bom negociante. E ele, então, com certeza multiplicou a sua riqueza. Era um homem muito rico, um homem muito respeitado. Então, a mulher dele era, obviamente, uma mulher rica, que tinha ali muitos, muitas facilidades, tinha muitas servas, era mimada pelo marido tinha as regalias que uma mulher da época, naquelas condições, podia ter. Abandonar tudo isso não é fácil. A gente, às vezes, gosta também de, de criticar as pessoas ah, sem ter a noção do que passava no coração delas. Será que se fôssemos nós, será que não tomaríamos uma decisão muito parecida com a da mulher de Ló? Quantas vezes nós já olhamos para trás nesse sentido de Olhar para trás, não no sentido de olhar a história, é importante olhar para trás no sentido de olhar a história, aprender com a história, ok? para não cometermos os mesmos erros hoje do que cometemos ontem, isso é um facto, é importante, mas precisamos olhar para frente, não adianta achar que a gente está a correr ao lado de Deus para um novo horizonte, mas de olho naquilo que nós fazíamos. Isso traz muito aquela uma lembrança de uma história né? de que alguém foi arrendar um apartamento e o dono mostrou todo o apartamento. Um apartamento lindíssimo, um preço impecável, um preço muito, muito mais abaixo do mercado. E, entretanto, ele disse, olha, aqui tem um quartinho, tem um arrumo aqui, que essa, aqui eu não, não, não dou a chave. Eu falei, ok, tudo bem, o apartamento é tão grande, então uh, não, 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 faz, não faz falta esse quartinho, esse arrumo aí, pode ficar. Ok. A pessoa vai, muda para lá, muda-se para lá e começa a viver. De repente ela começa a sentir um cheiro estranho, um cheiro mau, e aquilo vai. De repente ela não consegue mais viver naquela casa de tamanho cheiro que estava ali, cheiro de podridão. E aí um dia ela chama o senhorio e diz assim: olha, então, não, não dá para viver, olha o cheiro que está com isso aqui. Quando abre aquele quartinho, havia lá um animal morto a apodrecer. O que, que isso traz para a gente? Não adianta a gente dizer assim, "Ah, eu entrego a minha vida a Deus, mas essa parte é minha. Quando Deus entra na nossa vida, Ele quer transformar tudo, tudo. É dar nova vida, é trazer algo novo, é vivermos em novidade de vida. Não podemos, por exemplo, correr olhando para trás. Já viram aqueles corredores, né, que vão nas Olimpíadas e tudo mais? Eles estão a correr, a correr o máximo que eles fazem é aquela olhadinha assim para ver se tem alguém aqui do lado, porque se eles olharem para trás enquanto estão a correr, eles vão tropeçar e vão cair. Aliás, já aconteceu comigo. Eu me lembro de uma vez, eu tinha meus, eu acho que 14, 15 anos e fazíamos naquela época atletismo era era a modalidade daquele semestre, né, na educação física. E havia, então, a pista de atletismo, aquela coisa toda e tal. E quando eu fui correr, não acostumado, né? porque tem uma textura diferente, né? aquilo prende o pé da gente. E quando eu fui olhar para trás para correr, meu pé prendeu e eu caí, mas caí feio, caí feio. É isso que acontece. Uma frase de impacto que eu quero deixar. Ou escapamos do pecado ou atolamos-nos no pecado. Vou repetir. Ou escapamos do pecado ou atolamos-nos no pecado. Não há alternativa. Por isso que Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló. É um aviso sério, sabe por quê? Porque ela olhou para trás e atolou e morreu. Deus quer que nós andemos para frente. Por isso, Jesus Cristo veio até nós, para trazer esperança. Quantos de nós vivemos hoje uma vida que muitas vezes é mecânica. A gente acorda, e vamos lá, se a vida se resumir só nisso, a gente acorda, toma um pequeno almoço, trabalha, almoça, trabalha, janta, conversamos, temos ali alguma coisa, um prazer do outro ali, papapá, comemos, bebemos, e aí voltamos a trabalhar, e voltamos a comprar, e voltamos a trabalhar, e o tempo passa, e envelhecemos, e morremos. Peraí, a vida se resume apenas nisso? Se a vida resume-se apenas nisso, qual é o sentido? Deus tem para nós algo muito além. Sabe uma das coisas que marca muito a gente e, e obviamente impacta as nossas vidas com relação à morte? É porque ela não deveria existir. A morte sequer deveria existir. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos o senso da eternidade aqui. Nós temos o senso da eternidade. Por isso que a morte não é algo normal. Algumas pessoas ainda tentam diminuir isso, né? como se não há nada além disso. Então, somos apenas isso. Uma reação bioquímica que vai acontecendo no cérebro, no corpo, até que um dia essa reação para de acontecer e a gente morre. Pronto. Será que é só isso? Será que é só isso? Eu não creio. Sabe por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus. Porque Jesus Cristo fala ao meu coração, eu falo com Ele. E há muitas outras pessoas que já têm tido essa experiência. Se você não tem ainda, hoje é o dia de ter essa experiência. Jesus veio até nós. Você pode olhar para frente. Precisamos olhar para frente para termos vida. Essa é a segunda lição. Precisamos olhar para frente para termos vida. Versículo 23 vai dizer assim, Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. A palavra Zoar, né, que é o nome dessa cidadela, uma vila, na verdade, em hebraico, significa vilarejo, uma pequena vila. Né? Ah, mas Ló e a sua família, para ele, né, era, era um lugar seguro, lugar de vida. Por quê? quando ele está para sair de Sodoma e os anjos estão lá vão, Vam, embora, vamos embora, vamos embora vai, vai, vai que, que a coisa vai ficar feia aqui e nós só vamos destruir depois Deus só vai destruir depois que vocês saírem olha como é que é o um cuidado e Ló ainda diz eu quero ir para Zoar eu posso ir para Zoar deixa eu ir para esse vilarejo e eles falam ok podem ir quando chegarem lá então estarão seguros ah, o que Deus quer para nós é vida quando ele vem até nós, vem para dar vida. Quando ele foi até Abrão, foi por causa de vida. Ele disse que através de Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus ele nos ama, ama cada um de nós e ama mais do que qualquer pessoa nos ama e ama mais do que qualquer coisa nesse mundo. Ele enviou mensageiros para avisar Ló e a sua casa para serem salvos. Ele deu tempo para que eles chegassem naquele vilarejo, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de vida. Gente, muita gente tem morrido sem esperança. Sabe por quê? Porque não conseguem descobrir que Deus tem algo melhor para as suas vidas. Precisamos estar atentos. Ah, sabe uma coisa que o apóstolo Paulo uma vez disse, isso está lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14, Paulo disse assim, escrevendo a, a, a igreja em Filipos, né? não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Paulo está dizendo assim, eu não sou perfeito, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. Ou seja, ele diz, eu não sou perfeito, mas Jesus conquistou a mim, a minha vida. Ele veio por mim, ok? Ele vai dizer, não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, ou seja, olhando para frente, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus... Nos chama em Cristo Jesus. Esse texto é belíssimo, é lindíssimo. O que ele fala para a gente é o seguinte: nós não somos perfeitos. Aliás, tem muita gente boa, né, que acaba passando um testemunho meio esquisito, como se, ah, não, eu entreguei minha vida para Jesus, então eu sou o melhor. Parece que olha de cima para baixo. Gente, vamos parar com isso, né? Temos que ter uma humildade tão grande. Nós não alcançamos nada por nossas forças. Hoje, na escola bíblica, estudamos aqui, enfatizamos uma palavra que é essencial para a nossa fé, para o cristianismo, que é a graça de Deus. Nós, nada do que nós fizermos, ok? Nada, nada vai fazer Deus amar a gente mais ou menos, porque Deus ele ama a gente como ninguém mais, nem a gente mesmo. Deus ama a gente mais do que a gente mesmo se ama, ok? Ah, quando a Bíblia diz ali, esquecendo do passado, nesse sentido, não esquecendo com amnésia, né? tem uma amnésia, não lembro nada mais, não é isso? Mas é não se apegando, como a mulher de Ló, ok? Que olhou para trás, esquecendo do passado e olhando para frente, olhando para o que está adiante, eu prossigo. E Paulo usa a figura da corrida. Eu estou numa corrida. A vida é uma corrida. Então eu estou aqui. Eu não posso parar. Ah, uma figura também que eu sempre uso de exemplo, aqueles que já me conhecem, já ouviram essa história muitas vezes, que é quando eu era criança, né? e eu não recomendo isso para ninguém. Então se tem alguém aí, então alguma criança assistindo, ó, não façam isso, ok? Porque eu quase me dei mal por causa disso. Mas eu gostava de subir as escada rolante que descia. Esse era o desafio. Que era o quê? Era chegar lá em cima e correr na escada rolante que descia. Era o meu desafio. Mas sabe o que acontecia muitas vezes? Lá pela quarta, quinta vez, eu já estava cansado. E quando eu parava um pouquinho para descansar, descia até lá embaixo. Sabe o que acontece com a gente se a gente para de correr? A gente não fica parado onde está. A gente desce. Há muita gente boa que está tirando férias de um relacionamento com Deus, está tirando férias da igreja. Né? E igreja, gente, mais uma vez, não é a instituição, não é a, o prédio, igreja somos nós, é, é exatamente esse movimento, né? chamados para fora, esse movimento que muda, que transforma, que abençoa as famílias da terra, para isso que nós somos chamados. Vamos lembrar aqui uma coisa, a mulher de Ló morreu, mas não precisava ter morrido. Deus deu a ela a oportunidade dela ter salvação. Ela virou uma estátua de sal, mas não era necessário. Não era necessário. Deus havia providenciado vida para ela, mas ela escolheu a morte, porque ela achou que é o passado era bom. Eu lembro de uma vez, quando eu estava a ler um texto da Palavra de Deus, que lá em Números, né? é um livro do Velho Testamento, onde falava que o povo de Deus, né, lembra que o povo estava no Egito, Ok, vamos lá, Abraão, a história vem, dois mil anos antes de Cristo. Quando chega mais ou menos em 1.200 antes de Cristo, a gente já está na época de Moisés. Moisés, o povo está lá no Egito e tal, e Moisés então vai sair com o povo do Egito para ficar aqueles 40 anos no deserto e tal, tudo mais. Aí, lá no deserto, o povo que estava lá no Egito, que clamava a Deus, Senhor, liberta a gente, a gente está aqui como escravo, e a gente está a sofrer, e papapá, papapá. E Deus então leva esse povo para fora. E lá depois eles vão começar a pedir, a reclamar, sabe de quê? Ah, quem me dera comer aqueles alhos, as cebolas do Egito. É isso. Olhar para trás. Por isso, aquela geração. Nenhum deles entrou na Terra Prometida. Por isso, ficaram 40 anos no deserto, gente, numa região que dava para cruzar em um mês. 40 anos para que toda aquela geração morresse. Porque eles não entrariam, porque não creram, porque olharam para trás. Deus quer que a gente vá para frente, Deus quer vida para a gente. Então, hoje, o desafio, o convite que eu faço é vem para a vida em Jesus, ok? Vem para a vida. Precisamos olhar para frente. E por isso mesmo precisamos olhar para frente Para também transmitirmos vida Versículo 26 vai dizer assim A mulher de Ló, porém, olhou para trás Enquanto seguia e tran se transformou numa coluna de sal A mulher de Ló ouvia falar de Deus Ela viveu no meio de pessoas que falavam de Deus mas ela provavelmente não tinha relacionamento com Deus. Não adianta a gente falar assim, não, eu, eu, eu respeito a religião. É Claro que temos que respeitar. Respeitamos todas as religiões e respeitamos todas as pessoas. Ninguém pode falar mal de religião nenhuma. Ninguém pode falar mal de pessoa alguma. ok? Não é isso. Mas a questão é, a fé que eu tenho por causa do relacionamento que eu tenho em Deus... Eu tenho o anseio de partilhar com outras pessoas. Essa mulher, por exemplo, a mulher de Ló, não tinha. Porque provavelmente ela não tinha um relacionamento com Deus. Agora, como estátua de sal, o que, é que ela transmitia? Não há mais sinal de vida, só há sinal de morte. O que, é que ela mostrava para as pessoas? Um sinal de desobediência e não mais um sinal de obediência. Não mais um sinal de fé, mas um sinal de incredulidade. Não mais um sinal de alegria mas um sinal de tristeza. Imagina as pessoas que passaram ali depois. Olha ali aquela, aquela coluna de sal. Era a mulher de Ló. Olha, está morta, porque ela desobedeceu, porque ela olhou para trás, porque ela não acreditou, ela não creu. E isso trazia tristeza. Olhar para frente é possível. Sabe por quê? Porque Jesus veio até nós. Deus não nos abandona. Ele não desiste de nós. Pode até acontecer da gente desistir, mas ele não desiste. Pode até acontecer de que alguém desistiu de você. Alguém que não quer mais ver a tua cara, mas Deus quer. Mas eu já ofendi tanto a Deus, eu, eu já disse tanta coisa para Deus, mas Deus ama e Ele perdoa e Ele transforma. É possível olhar para frente por causa de Jesus. Os tempos em que nós vivemos, gente... Os tempos não são fáceis. Os tempos que virão a partir de agora, temos que preparar o nosso coração, a nossa mente. Sabe por quê? Porque milhares de pessoas no mundo inteiro vão enfrentar o luto por causa da morte. Milhares de pessoas vão enfrentar a pobreza. Muitos já enfrentam, mas muitos outros vão enfrentar. Muita gente vai quebrar, as empresas vão quebrar. O desemprego vai crescer. A gente tem que estar preparado. Não precisamos virar estátuas de sal. Deus tem enviado a sua mensagem para dizer que nós podemos ter vida. E como igreja, e aí sim um desafio agora, em especial aqui a igreja local, nós precisamos ser sinalizadores da vida. Temos que ser um outdoor de vida. As pessoas precisam olhar para nós e nós transmitirmos para elas vida. Porque é muito complicado quando a gente vai conversar com alguém e essa pessoa só fica olhando para trás. Deus quer que a gente olhe para frente. Deus quer que a gente transmita vida para outras pessoas. Ló, ele conseguiu pegar pelo menos as duas filhas. E vamos embora. Imagino o que foi no coração daquele homem. Quando ele estava lá com as duas filhas e a mulher e vamos e vamos e vamos e vamos e a mulher um pouco mais atrás seguindo e de repente ela olha para trás e Ló, vamos mulher, vamos quando ele olha para trás viu, eu imagino o que passou no coração dele. E ele pega as duas e vai para frente e vamos embora, vamos para onde Deus está nos enviando. Quero dizer que precisamos olhar para frente, porque senão a gente pode atolar e morrer precisamos olhar para frente, porque é lá que está a vida em Jesus. E precisamos olhar para frente para transmitir essa vida para outras pessoas. E vamos juntos. Se a tua fé tem andado muito abalada, ou mesmo hoje assumes que não tem fé, ok? eu quero convidá-lo a ouvir a voz de Deus. Hoje. Porque Deus está a nos chamar para a vida e também para que a gente ajude outras pessoas a viver.